¿Eh? Lunes, Vedratashen. Sí, está. Ya está muy suto. Ahí está tu suegro, mira, saluda. Ahí está, ¿viste? Aquí está su yerdo, mi querido Moisés. Vamos, ya. Mucho vacilado. Exacto, ¿qué pasó? ¿Ya? Ok, ahora voy a otro poquito. Hola, ¿cómo estás? Sí, Leilui Nishmat, déjame nomás. Leilui Nishmat, Emilia Bat, Margarita y Refuashi Lomá, Gabriel Benister. Y también Refuashi Lomá de Freddy Benjanet, Yosef Benjanet, Simhen Jemen Linda Yafo, Moshe Maletife, Daniela, Sara Batsofi, David. Benmark. No fácil. Ariel Ben y Audit. Débora Batister, Esther Bat Luisa. Vamos. Betoxar, hola Moisés. Vamos, vamos al tema del sueño. Ayer dijimos en la semana hablamos que Jacoba vino y tuvo un sueño. ¿Cuál fue ese sueño? Dice Bayajalón vine Sulamutzav Arza Berroshoma Yashamay. Y la soñó con una escalera que estaba apoyada aquí en la tierra, y su cabeza de la escalera llegaba hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban en ella. Hay muchas, 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 muchas explicaciones a qué se refiere esta famosa eh, escalera. Nada más les quiero aclarar una cosa, que cuando alguien les diga que hubo un historiador que encontró la escalera y los huesos, la escalera del sueño de Jacob y los huesos de las vacas de Faraón, o cuando vayan a Israel con un guía y les digan, estos son los restos de la escalera de Jacob o los huesos de las vacas de Faraón, no le hagan caso porque era un sueño, no existían. Entonces la gente se va con la finta, ¿ok? Vamos. Es nada más en forma de chiste. Lo que les quiero decir es, una de las explicaciones más importantes es, eh, que dicen es que el sulam viene a representar el estilo, el estilo de vida que la persona tiene que tener en esta vida. Y lo hemos mencionado muchas veces en este shur. Muchos de la gente ignorante que no conoce qué es Torah, piensa que judaísmo o Torah es ser espiritual. Ser espiritual, como no conoce la Torah, dice la Torah nada más pide puro espiritual, eh, puras cosas espirituales. En una parte es verdad, hacemos muchas tefilimes, algo espiritual, este, se puede decir la, el lulav, el etroc, hay muchas cosas que son de verdad nada más espirituales. Pero en la Torah lo que quiere es... ¿Eh? Sí, bueno, es físico, pero es nada más, o sea, no tiene un sentido material. Ponerte tefilim no es un tema material. ¿Sabes? Que una persona una vez estaba en la casa 
y entró una ayuda doméstica a la casa y vio al señor con el tefilín por eso no hay que ponerse el tefilín en la casa que venía el betajena, se asustó y dijo a la señora no, cálmate, y dijo no, no, es que es un terrorista ¿qué, qué hace? ¿qué hace? Le dijo, no, 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 es que le duele la cabeza y por eso. Le dijo, ah, está bien. Ya. Después de unas semanas, llegó a la casa la señora y ve a la ayuda doméstica con el teflín puesto. Dijo, ¿qué haces? Es que me dolía la cabeza. No, el teflín no es para doler la cabeza. Es un tema, es un tema que en realidad es 100% un tema espiritual. Pero, y de verdad que uno de los motivos por el cual... Eh, me gusta dar clases y, y trato de donde me invitan voy a dar clases. Es especialmente con gente ignorante que no conoce la Torah. Es demostrarles que la Torah no está peleada con lo material. No es cierto. La Torah, en otras religiones, está prohibido que el líder espiritual de esa generación, de esa religión, se case. Porque, ¿cómo va a tener relaciones algo tan material? Si él es tan espiritual, para nosotros, para el judaísmo, es la primera mitzvah de la Torah. La mitzvah número uno de la Torah, ¿saben cuál, cuál se llama? Prurbutra, dijo al mundo. Es, de verdad, es completamente distinto y diferente. ¿Por qué? Ya, no puedo ser tan, tan explícito en este tema, pero lo que la Gemara dice, lo que la Gemara dice, un hombre y una mujer, una pareja que tuvieron el mérito, logran a que la Shekinah esté con ellos. No se refiere en la casa, no se refiere al que tiene Shalom Bait, se refiere a la hora de la relación. Bueno, les dije el nombre de un hija muy grande, pero hijo, se los voy a decir porque lo escuché de él, si no, no se los diría. A tal grado la Shekinah está tan cerca de ti que si necesitas algo, está. No voy a meter en problemas, pero se los quiero decir que si necesitas algo, nunca, no vas a tener a Dios tan cerca como en ese momento. Pídeselo. Lo dijo un rap muy importante de Israel. Hay que tener mucho cuidado porque no es el momento para estar desconcentrado, hay que estar tratando de hacer feliz a la pareja. Pero bueno, en cortito les digo que... El, ¿Eh? Les debo una clase. Esa no se puede grabar. Sí, exactamente. De verdad que sí. Oigan, este, ¿qué le estaba diciendo? Ah, para nosotros, para los, para los yudim, no se puede ser puro espiritual. No, 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 ni es la filosofía de la Torah. Había Jajamim, ¿saben? Rafael Kanievski, su papá, era el staple. Estudió, tiene el récord de la generación, 36 horas corridas estudiando, 36. Sin comer, sin dormir, a lo mejor tomaba un té, un café, no sé, seguramente, y se paraba al baño, hasta que se desmayó. ¿Por qué? Si eres puro espiritual, no, también se desmaya. Hay que darle al cuerpo, pero hay que darle al alma también. También el que piensa que esta vida es para ser puro material está muy equivocado. El secreto del judaísmo es la escalera. Los pies aquí en la tierra y la cabeza donde los shamay. Equilibrio, señores. Ese es el secreto de la vida. Vete a trabajar, 
pero antes de trabajar reza Shahrid, pídele que te vaya bien, vente en la tarde a regresar, estudia un ratito. Equilibrio. Hay que tener equilibrio en la vida. Es todo. Come. Nada más dime una verajada. Come antes de comer, dile Dios, gracias. Les ha tocado que tienen mucho hambre y llegan a un restaurante y están como lobo y se tarda. ¿Cómo te pones? Y te van a servir. ¿Cuánto vale tener comida en tu mesa? ¿No se agradece? ¿Sabes cuánto es una baraja? ¿Cuánto? Seis segundos, siete segundos. Shakol, Alamá, Shakol, este, lo que sea. Increíble. Es el equilibrio, lo que, lo que la Torah te pide en la vida es equilibrio en todo, en todo. En las Midó también. La Torah no te pide que seas ni siquiera, ni muy espléndido ni muy large, ni tampoco muy avaro, muy corto, medio. ¿Saben cómo le llama el Rama? El camino de oro, ir en medio, en todos los aspectos. No hay que ser ni, ni demasiado cruel, ni tampoco demasiado. Dice, a la mitad, todo a la mitad. Equilibrio. Ese es el trabajo, así me dijo Roshiba de Cultura. Rav Schlossinger me dijo, el trabajo de la persona en este, no, no me lo dijo a mí, se lo dijo a Isaac, mi hermano, le dijo, el trabajo de la vida en este mundo es ser una persona normal. Pero normal en la calle es una cosa, y normal según la Torah es otra cosa. Ok, trabaja seis días, vean todo ese equilibrio, seis días trabaja, 24 horas, dámelo a mí, dice Dios. Shabbat. Seis años trabajas la tierra, el séptimo, déjala descansar también. Y la Torah te dice cuál es el equilibrio, ¿por qué no diez y no uno? Bueno, Dios sabe, Dios hizo el mundo y Dios sabe cuál es, cuál es la línea del medio. Porque uno dice, ah, entonces si no hay que hacer el extremo, entonces no hay que cuidar Shabbat, porque es un extremismo. No, Dios decide cuál es la línea del medio. ¿Ok? Esa es una de las explicaciones. Sí se descansa en Claro. No es un descanso material. Es espíritu. ¿Eh? Ah, claro, Shemitah. Este año Shemitah, las tierras no trabajan en Israel. Claro. Bueno, los que, los que cuidan la Torah, los que no cuidan los agricultores, que no cuidan la Torah, trabajan todo, todo, no siete años, los 120 años. Pero los agricultores... No, 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 se puede comer, no se puede comerciar. No, 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 no o sea, el crudo que no se cuidó la cosecha. Ah, claro, la que Entonces, trabajó. ¿Cómo, ¿Cómo saben? Hay ashgajas, fíjate, la gente cuando va a Israel dice, oh, ojo, aquí se puede comer, ¿cómo? Es mucho más delicado comer allá. Aquí puedes comer fruta donde quieras, fuera de Israel. ¿Por qué? Porque seguro no es de Israel. Pero en Israel, aparte de tener certificado de la carne, de la leche, del pollo, necesitas un certificado de que de la fruta que se le sacó macer, que se sacó el diezmo, la truma, que no hay problema de shit. ¿Cómo? Es un tema súper delicado. Cuando va en Israel, más hay que cuidarse allá que acá. Sí, aparte, hay, hay niveles, esa es otra cosa. Pero aparte de niveles, hay mucho más cosas que hay que cuidarse. Orla, hay muchísimas cosas. ¿Cómo? Es un tema. Cuando vayas a Israel, avísame, yo te digo, ¿dónde comer? que falafel y todo. También están buenos, pero no cualquiera. Ok. Entonces, equilibrio. ¿Saben? ¿Saben? Dijo, 
la viuda Hades, creo que el nombre de Rambam, dijo un ejemplo muy bonito. Sí hay que tener equilibrio, sí hay que darle a lo material, nadie dice que no, pero ¿dónde está la cabeza en el cielo? ¿Dónde están los pies? Lo menos importante que ser lo material. Entonces dijo un ejemplo muy bonito, dice que había una persona que estaba en la cárcel, muchos años. De repente, un tío de él, los que pagó una, una fianza, que supo, que se enteró, que estaba en la cárcel, y le dijo, lo mandó a llamar el, el director de la cárcel, dijo, ¿qué crees? Mañana sales de la cárcel. ¿Mañana? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Tú tenías sentencia de 10 años, pero vino tu tío Rico Macpato y pagó la, esta, la de, y vas para afuera. Y este, no, no, no lo podía creer. Estaba, estaba brincando, estaba feliz, estaba contento. Dijo, pero si yo ahorita festejo allá dentro de la celda, me van a matar. ¿Qué hizo? Agarró unos, lo que tenía de dinero, mandó a comprar caguamas. Son con caguamas, cervezas de alitro para todos los presos, a todos. Y todo el mundo empezó a tomar. Dijo, ¿por qué? Dijo, es mi cumpleaños, X. Y les compra a todos. Y todos están felices. ¿Por qué? Por las caguamas. Y él porque estaba feliz. Ya, yo pude festejar. Dice Rabiudades, es exactamente de cómo Dios quiere que utilicemos este mundo. Dios no quiere que sea, que, claro que quiere lo material, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque si tú no le das al cuerpo un hoyo en el cuerpo, un cuerpo triste, un, un, un cuerpo deprimido, no deja a la Nishamasa sacarla adelante. No la deja salir adelante. Por eso la Torah dice, dale al cuerpo, comprarle casa, una casa bonita, un, una ropa bonita, que esté a gusto. ¿Para qué? Si tú dejas a gusto al cuerpo, entonces, ¿qué tienes ella? El alma sale a flote. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es la Nishamah, no es el cuerpo. ¿Entendieron? El cuerpo se le da como medio para que deje a tu Neshama elevarse. Por si no le doy de comer al cuerpo, no le doy de descansar, no lo dejo tener vacaciones, no le compro ropa, el cuerpo no va a dejar que el alma actúe. ¿Sí me entendieron? Escuché hace muchos años hablar de Arturo Caner, un ejemplo muy bonito, muy, muy bonito. Dijo, el cuerpo y el alma es como un shiduj como una pareja, como un rey que su hija votaba a todos. Si ¿Sí conocen de esas muchachitas que, no, este está alto, este está chapado, este está gordo, este está pelón, este su nariz no me gusta, este la otra nariz no me gusta. Ya, el rey se cansó, dijo, se acabó. Última oportunidad. A ver cómo es. No, ya, papi, ahora sí con este. Este lo votó. Dijo, ya, estoy harto. Que te voy a dejar soltera de ninguna manera. La próxima persona que pase por afuera de mi palacio, te vas a casar con ella. No, yo mato. Ya, me cansaste. ¿Cuántas oportunidades te voy a dar? Pasó por ahí, ¿quién pasó? Un campesino. Pero, palabra de rey. Lo que el rey dice, se tiene que cumplir. Y le dijo, ven para acá. Dijo, te vas a casar con mi hija. Dijo, yo creo que lo estaba vacilando. Dijo, no estoy vacilando. Prepárate, porque en unas dos, tres semanas te vas a casar conmigo. 
Y así hizo el rey duro. Casó a la, a la princesa del palacio de Buckingham. ¿Con quién? Con el campesino. ¿Y qué hizo el campesino? Llevó a Brajota, ¿dónde se la llevó? A su chocita. Y la princesita no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar. Y, lo, y un día en la noche dijo, el campesino dijo, de verdad, ya tranquilízate. Mañana de verdad te voy a traer manjares. Manjares, tú estate tranquila, te voy a traer manjares. Relajado. Dijo, bueno, se calmó, dijo, a lo mejor me va a traer las, la comida del Palacio del Rey, va a traer un Uber Eats o, o va a traer unos platos, las, las vajillas, los tenedores, las, los vinos, las, las cosas maravillosas que comía ahí. Bueno, siéntate, siéntate, papito. Agarró, sí, este, este campesino se paró a las 5 de la mañana, se fue al campo, cortó unos frijoles frescos del campo, agarró trigo, hizo tortillas, pero no de fábrica, hechas, han comido las tortillitas así. Mi esposa me hizo ayer o ayer. Me hizo tortillas echadas. ¡Frescas! Se paró la, la, la... Bueno, Jacito sacó la mejor vajilla. Tenía ahí unas vajillas de barro, toda despostillada. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir? Se paró la... la encierra los ojos, ya saben, toda la sorpresa. Este feliz que... Y de repente la lleva al comedor, al disque comedor. ¿Y qué ve? frijoles, tortillas. Uy, lloró mucho más. ¡Ay! Se puso como loca. Yo les hago una pregunta. Si hay un shiduj de una princesa con un campesino, ¿qué es más lógico? ¿Qué es más fácil? Que se adapte la princesa de Buckingham al campesino o que el campesino lo subas y que le cambie su vestimenta y que le enseñes a comer y que coma en el palacio. Obviamente, mucho más probable que se acostumbre el campesino que la princesa, que la princesa la lleves a donde, al campo. Es exactamente lo mismo cuerpo y alma. El cuerpo es como el campesino. El alma es como la princesa. No bajes al alma al cuerpo. Ese es el error de muchísima gente. No les miento. He viajado con amigos y voy de regreso en el avión. Todavía no aterriza el avión. Palabra, no ha aterrizado en el aeropuerto. Y a mi Suri, ¿dónde nos vamos a ir de viaje? No, no has llegado. No has llegado. No has... Deja que aterrizar. Deja decir, vamos a ya aterrizó el avión. A lo mejor ni llega. Espérate. No, no, es, es increíble. Ya compraste esto, esto. Dice, no, Corsi, yo creo que lo, dije, lo vi hace muchos años. El error de mucha gente es pensar que el cuerpo tiene hambre. El cuerpo no tiene hambre. El cuerpo se conforma con muy poquito. La que no se comporta, la que no se llena, no se conforma con poco, ¿saben qué se llama? La Nishama. Esa es la princesa. Y mucha gente le dice al alma, ¡Ahora sí te voy a llevar a Australia! Es que no. Para el cuerpo adelante. Para el cuerpo, para el cuerpo, llévalo a Cuernavaca y va a estar feliz. 
la gente se confunde y dice, no, es que Cuernavaca, es que aquí Monterrey o Guadalajara o Acapulco. No, 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 es que necesito algo más. Bueno, otro día. Pasas las fronteras de México, te vas a Miami, te vas a Nueva York. Y como mi amigo le pasó, regresó y aquí dice otro, pero pues ya fuiste a Miami, ya fuiste a Nueva York, ¿ahora qué? Y así, y se la pasa distrayendo y distrayendo al alma y en realidad estás equivocado. La que tiene hambre es el alma. Una vez me invitaron, ¿se acuerdan cuando fueron los 40 años de la comunidad judía aquí en Maguen David y, y se, hicieron, se donaron 13 Sefer Torah? No me acuerdo si eran 40 o 50 años de la comunidad de Maguen David. Entonces se donaron 13 Sefer Torah, muy bonito evento. Y muchos de los que donaron el Sefer Torah o les pareció, hicieron fiestas en sus casas. En una de esas fiestas me invitaron. Y yo llegué a esa fiesta, llegué un poquito tarde, como es mi costumbre, y ya estaban comiendo. ¿eh? Y vio el, el, vino el dueño, ya iban a empezar, había una mesa muy bonita con comida, diefe, con chocolates, postres de locura. Ya estaba uno, ya, dijo, ¡Eh! ya llegó Suri, va a darle una clase. Palabra o no, había un señor que se sentó en la sala, así. Bueno, así estaba Y empezó a hablar justo de este tema ¿De qué empezó a hablar? Cuerpo y alma Que la que tiene hambre muchas veces No es el cuerpo, o sea, la palabra no les mintó Empezó así Pálido Lo vi Algo, no sé qué pasó, pero yo Acabó la clase, me dijo, ven, ven, ven Ven con mi esposa. Le dijo a su esposa enfrente a mí. Dile que te dije en la tarde. ¿Qué te dije en la tarde? Se surí. Me dijo, tengo esposa maravillosa, familia maravillosa. Mi trabajo está de maravilla. Siento un hoyo aquí en el estómago. No sé qué. Ya me contestaste. Ya me dijiste qué es lo que me está pasando. El alma es como la princesa. No aunque le des frijoles fresco, aunque es caviar y salmón, aunque la lleves a los mejores lugares del mundo, no vas a ir en el alma. El yehudí tiene que ser cuerpo y alma. Dale al cuerpo y dale al alma. Dijo Rabdón Segal hace muchos años que vino aquí a México. No, esta vez la otra vez. ¿A qué se parece la persona que quiere llenar el alma con cosas materiales? A una persona que fue a una boda y tenía mucha hambre. Y en vez de comer, agarró la comida y la empezó a echar al, al, al traje. Tonto, no te vas a llenar. No te vas a llenar. El caldo de pollo para el alma, ¿saben cuál es? Una clase de toga. Oh, hacer geset. Oh, darse acá, rezar bonito. Eso te tiene que, oh, te tiene que llenar. Es lo, es lo más maravilloso. Escuché de un balchubá que fue muy exitoso en cierta etapa de su vida. Tenía mucho dinero, tenía muchas mujeres, tenía mucha fama. No sé por qué llegó a unos ahí en Nueva York, de Estados Unidos. Dijo que se paraba a la hora que quiera, iba a donde quiera, a la hora que quiera, comía lo que quería, hacía lo que quería. ¿Saben qué dijo? Dijo, háganme caso, yo ya pasé por ahí. Dijo, ya hizo Teshuvah, y Baruch Hashem, Dijo así, no hay cosa más vacía en la vida 
que hacer lo que quieras, pararte a la hora que quieras, comer lo que quieras, ir a donde quieras. Uno cree, ¡guau! ¡Oh! ¡Oh! Y se te pesa pararte. Te sientes vacío en la vida. Y por eso, el mejor regalo que le puedes dar a tu pareja, a tu amigo, a tus papás, a tus hermanos, ¿saben qué es? Algo espiritual. Porque lo material, las flores, hay que darle flores, hay que darle regalos a las, a las esposas. Pero se marchita, se seca, los chocolates se derriten, no se comen. Lo espiritual es eterno. Estás dando ojo. Un sentimiento que no hay manera, no. La gente se equivoca y se puede pasar 80 años tratando de distraer a su Neshama y no se da cuenta que lo que necesita se llama Torah Mitzvot Masim Tobim. Ese es el Sulam. Esa es la regla. Ya no le den tantas vueltas. Psicólicos, psicólogos y psiquiatras y van acá y van y viajan y, y no, otra vez. Y la Torah no está peleado que viajes. El error de la gente es tratar de llenar tu vacío de tu Neshama con cosas materiales. ¿Saben para qué venimos a este mundo? Venimos a este mundo no a ser espiritual ni tampoco ser material. A agarrar lo material y convertirlo en espiritual. Eso es lo que venimos a este mundo. La Gamora Maseja Chapat dice que de acá unas monedas, no los millones, unas monedas te puede salvar la vida. Había una persona que venía aquí a esta clase, yo no sabía que el más se fue con su esposa. Lo conté, me dijo, eso que estás contando pasó con mi esposa. Era una mora y su amiga que iban a Cuernavaca que es un lugar de veraneo aquí en México, hacer un camp para las niñas. Eran vacaciones, entonces fueron a arreglar. Estaba lloviendo muy duro. La caseta costaba 47 pesos. ¿Se acuerdan cuando costaba 47 pesos? 47 pesos. Pagó con un billete de 50 pesos. ¿Cuánto le dieron de...? 3 pesos. 3 pesos. En vez de... Ya, 3 pesos, ¿qué haces? No sé. Agarró ella, muy inteligente. Agarró y dijo... Estos tres pesos son para la Sedaka. Cuando regresemos, los voy a echar a la cupa. Y dijo así: Sedaka, Tatil Mimavet. La Sedaka salva a la persona de la muerte. Tuvieron un accidente en una curva. Se cayeron a un barranco. El coche, Shema Israel. Barminan. Pérdida total, desecho. Las dos morot, ni un rasguño. Cuando acabé este macé, me contó una... Me dijo, ese macé es mi esposa. Me contó. ¿Eh? Es lo que te iba a decir. Tres pesos. Tú dices, y les dije, ¿y por qué yo pienso que esos tres pesos de verdad me salvaron? Porque es una que me de fresh. Ahora el macé Chabat dice que estaba sentado Shmuel con Abdelaz. Shmuel era un jaja muy grande de la Gemara, Isaac. Y Abdelaz, ¿quién era? Unas astrónomo un astrónomo y están platicando y había un grupo de alpinistas que ya están subiendo a la montaña se ve que no los pueden alcanzar dijo ¿para qué se fue? dijo ¿ves? hace cuenta este el de rojo 
Ese es el rarojo. Le dijo, sí. Ese, ese va a venir una serpiente y lo va a picar y se va a morir. Ahí arriba. ¿Qué le contestó Shmuel? Si es Yehudí, Ah, porque le dijo, ya vi en las estrellas que, que le va a pasar eso, allá arriba. Le dijo Shmuel, si es Yehudí, puede ser que se salga. Así le contestó. Siguen platicando, después de una hora, dos horas, bajan los alpinistas y bajan de rojo. Y se volvió loco. Ya, yo vi cómo. Cállate. Lo mandó a llamar Shmuel. Dijo, ven para acá. Dijo, dime qué mitzvah hiciste. Dime qué hiciste. ¿Qué cosa buena hiciste? Dime, contéstame qué cosa buena hiciste. ¿Qué le dijo? Ah, la verdad es que éramos varios alpinistas. Y uno se le ocurrió decir, ya, pues vamos a juntar la comida todos de todos y todos comemos de todos. Y a mí me tocó pasar la canasta con cada uno y me di cuenta que uno no tenía, era tan pobre que no tenía comida, no tenía sándwich. Y yo puse por él un pan. Así le dijo Shmuel, Dabar gadó la cita de Salta en Hiciste algo grande que salvió tu Neshama. Está bien, gracias. Se fue al sueste, agarra su pico, cuando ya dejó de escapar, lo clavó en su mochila o en una, donde, donde iba. Cuando lo va a ver, se da cuenta que había una serpiente y lo clavó en los ojos de la serpiente. Les hago una pregunta. ¿Cuánto vale un bolillo? ¿Cuánto vale un, un pan? Tres pesos, diez pesos. Es increíble como un pan te puede salvar la vida. Y ahí viene la pregunta, no me desvíe del tema. ¿Por qué una moneda te puede salvar? Una moneda te puede, tres moneditas. La salvaron de un accidente impresionante. ¿Por qué esta persona la salvó? Ahora cuenta otra historia muy conocida por ustedes. Un astrónomo le decía a Rabia que iba a tu hija el día de su boda, la va a picar una serpiente. Ya saben la historia. Le dijo, le dijo, Rabia que iba, nosotros estamos de mal al mamazal, la noche de bodas, está todo oscuro, se quita la peineta, la pone en la pared, no había tocadores, y en la, cabela, en la pared la de, de madera la clavó. Al otro día en la mañana se para y ¿qué ve? Su, 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 los picos de la peineta las clavó en una serpiente en los ojos ah, también le habían dicho que iba a morir por la mordida de una serpiente fue con su mamá, con su papá llorando rabia activa, mira lo que pasó dijo, dime qué hiciste qué hiciste en mi boda en mi boda vi que había un pobre que no le tocó plato la novia come el día de su boda, ni come. Los nervios o de la emoción, no come. Le di mi plato al pobre. Dijo, eso te salvó la vida. Yo estoy, les aseguro que el plato de la boda de Rabia Kiva no valía los platos de ahorita. Seguro no. Pero al final los de ahorita, ¿cuánto puede valer un plato de comer de una boda? Le salvó la vida a la hija de Rabia Kiva, algo que ya estaba destinado en las estrellas, en la astrología. ¿por qué? yo creo que la explicación es porque ¿qué les dije? ¿para qué venimos a este mundo? agarrar lo material y convertirlo en espiritual ¿hay algo más material que el dinero? no hay algo más material que el dinero yo no sé un peso, dos pesos, tres pesos 
Yo creo que si lo hace un pobre ya te lo avienta. No sé. No sé, puede ser. Pero en el momento que agarras un peso, un centavo, y lo echas a la tzedakah, estás agarrando lo más material que hay en este mundo que se llama dinero, lo estás convirtiendo en espiritual. Estás siendo la matará del mundo. Venimos a agarrar lo material y convertirlo en espiritual. Dijo el Jafet Haim, ¿estoy ya? ¿Me la presta? No me la voy a tomar, no voy a decir un ejemplo. mucho gusto. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto vale esta botella de agua? ¿Cuánto vale? Mucho ¿Eh? Cuatro. Cinco, ¿Ocho? Cuatro, cinco. ¿Esto? Cuatro, agua cinco. con botella? Menos. Como en Costco, las grandes valen dos, tres pesos. Esta vale unos cincuenta, dos, cinco pesos. Bueno, ya, cinco pesos vale. Diez. Diez pesos vale. ¿Eh? Bien. Dos pesos vale. Bueno, chequen. Pero el, me voy con ustedes. Cinco pesos vale. ¿Ok? Dice el Hatetzhan. Si una persona ahorita dice, Baruja Tashem, lo que no me jodan, Shakone, Amid Baroy, se toma esta agua. ¿Cuánto vale esta botella de agua? ¿Cuánto? Todo. Dice Shlomo Melech. Y mi tenis el Colombe toma abajo y abusuló. Si alguien te dice, oye, te compro tu veraja. Yo digo así un ejemplo. Está uno en, en el, en el Betacneset y necesitaba comprar petijas. Saben que la persona que abre las puertas de Leján es segura mm. para que su esposa tenga un buen parto, un fácil parto. <coughs> Está distraído. <coughs> eh, mil, dos mil, ¿eh? se vendió la petija. Y ya fue y abrió el otro, ya cargó el sepertorá. Uy, uy, me va a matar mi esposa. Me pidió que, la, que yo compre la petija. Ah, para esto, papá. te la compro. Te doy tres mil. ¿Cuánto pagaste? ¿Dos mil? Te doy cuatro mil. ¿Es buen business o no? ¿Eh? Elías, ¿tú la venderías? Es business, pero no la vendo. ¿Diez mil pesos? ¿Cómo? ¿Diez mil? Dijo Shlomo Amelech. Pero vas a hacer un favor. Sí, bueno. Jesse también. Jesse es otra cosa. Pero no quiero. Yo, mi esposa también está embarazada. ¿Te acordaste? Acuérdame regresar a esta historia. Acuérdame regresar a esta historia. A lo que dice Shlomo Melech. Voy a abrir un paréntesis que no tiene que ver con la drasha. ¿Saben ustedes que subir en Roshaná, en la Aftara de Haná, es muy bueno para la persona que no tiene hijos? Yo después tener a mis hijos, me tardé mucho. Bueno, tuve a mis primeros hijos, pero luego queríamos, no, no podíamos, no podíamos. Tardamos como cinco o seis años y no podíamos tener hijos. Y mi hermano Isaac me compró la alía de Haná en Roshaná, de Haná, y tuve gemelos. <risa> es una escuela muy buena. Pero acá hay que, bueno. Pero hay que creer, y hay también. Entonces, un rebe, oigan esta historia. <coughs> un rebe, fue una persona, le dijo, Han, no tengo hijos, dijo, vente en Roshaná, y te voy a dar. Este, la alía que es Maftir, creo que es Maftir. Eh, ah, es Maftir, la, la aftara de Hanna. Y es el para que tengas hijos. Sí, bueno, pero yo vivo muy lejos, vente, ya te conviene. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó todo pues, para, para que le, con el rebe le va a dar. Llegó al Betacneset. ¿Y a quién se encuentra ahí en el Betacneset? Su amigo de su ciudad. Dijo, ¿qué haces aquí? Dijo, es que, ¿qué crees? El rebe. Yo no tengo hijos tampoco, pues tú sabes. Y me dijo el rebe que me venga en Rosh Hashanah porque me va a dar más tis. 
dijo este cuate. Dijo, no, nos dijo a dos. Lo voy a penar. Lo voy a penar al jajam. Cuando se dé cuenta que estamos los dos, lo voy a penar. Se fue del minián. Miren que qué duro. Ese año los dos tuvieron bebé. Uno subió y el otro no subió, pero se dio. Ceder es como subir en eso. Ok, regreso. Sí me acuerdo dónde estamos. Dice Shlomo Mele, si una persona le quiere cumplir la, eh, comprar la petija al otro, o la braja que dijo, o ponerse teflín, oye, hoy no me puse ayer teflín, te lo compro, tu mitzvah. Y ni tenis el colombe, va, vos ya no. Si una persona te da todo el dinero del mundo, dice Shlomo Mele, te está, te está timando. Te está robando. Entonces lo quiso y lo quiso Jacob. ¿Qué? Lo quiso Jacob con eso. Jacob no le vendió no su mitzvah. Pero Jacob no, exacto. Ah, no, porque Jacob sabía que no lo quería, que le iba a tratar mal. Es, es toda una derasha, pero bueno, fíjate en verdad, como explica todo. ¿Ok? ¿Por qué? Lo material existe en el judaísmo, pero eso es lo de la tierra. Lo de arriba, ¿qué es? Lo de arriba se llama lo espiritual. Eso es lo que la persona tiene que echarle ganas, es lo que es priceless. Había un jacid de Nueva York que puso en venta su olama va en eBay. ¿Sabían? Lo puso. Lo puso, pero no, no para venderlo, para ver si había alguien que valore el olama va del otro. Y le llegaron a ofrecer hasta 200 mil dólares. Sí, señor. Hay Udim que valoran lo espiritual, que sepan. Hay gente que paga por una pintura 10 millones de dólares. Bueno, hay gente que, si tú estás dispuesto a vender tu lama, va. Hay gente que te lo compra. Si alguien aquí está dispuesto, que me diga. Yo le, tra le, tra le consigo un... Pero no jueguen con eso. Porque eso es lo importante. Si sí, se puede vender. No, es, es una falta de respeto. O sea, es desde el Zen. Sí, sí, hay una Shah que dice. Hay una historia muy famosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay una, hay... Sí, bueno, hay que hacer Kinyan, hay que hacer Ustar. Y... Es tuyo, es tu la mamá. Tú puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras. Pero bueno, hablaríamos de eso en otra clase. Lo, lo único que les digo es: esa es una explicación de la escalera. ¿Cuál es la explicación? Que sepas que este mundo tienes que tener los pies en la tierra, pero la cabeza tiene que estar en, en el cielo. Había había un rap llamado Levis Hakmi Bardichev, era un ham maravilloso que siempre buscaba el lado bueno de las cosas. Entonces él, bueno, nos dice otro chat, hay quien dice Sulam les dije ayer, ¿cuánto suma la palabra Sulam? La misma, ¿eh? ¿Cuánto es? Samaj, vamos a ver, Samaj es 60, Bab 6, de la separación, de Lamet 30, Mem 40, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto suma la palabra Mamón? Dinero. Dice el Balaturín. Sube igual, igualito que la palabra Sulam. ¿Por qué? ¿Qué tiene que, ¿En qué se parece el dinero a la escalera? Número uno, ya dijimos, es el Midrash, 
en Parashat Masé, a Kaush Barhu, el dinero, a veces se lo quita a este y se lo da a este, a veces estás arriba, a veces estás abajo, es el mundo, así es. Nunca la persona puede ser soberbia porque este mundo cambia muy fácil. Dijimos eso. Pero hay otra explicación que vio que me encantó. ¿Saben qué es Sulam? ¿Por qué? ¿En qué, se, por qué? ¿Por qué el dinero es comparado a la escalera? El dinero es como el fuego. El dinero te puede subir o te puede bajar, te puede destruir. El fuego, sin el fuego, no podríamos bañarnos, cocinar, calentarnos. Es una maravilla. Pero el fuego ha, ha, ha destruido Israel. Hectáreas y hectáreas y hectáreas en la vida. Lo mismo es con el dinero. Hay gente que, así yo digo, no está lista para el fracaso y hay gente que no está preparada para el éxito. Lo destruye. El dinero lo destruye a la persona. Y hay gente que al revés, el dinero lo sube. Porque ahora sí, Ravlevitz Hagmibardich se paró una vez en Neila o en Kipur y dijo, Boreolam, ¿cuántas tefilot recibes hoy en el Shamaim? En Kipur de todos los judíos. Millones, millones. Uno pide Shiduj. Otro pide paz, otro pide tranquilidad. ¿Cuánta gente? Sí, pide muchas cosas, dice, dice Dios. Pero hay algo que todos te pedimos. Parnasá. Y como que nadie entendía qué quiere hablar. Como que nos está echando tierra en Kipur. Claro. Dijo Dios, pero agarra esa Parnasá, exprímela y que sale. Mitzvot, Hanukia, Suka. Mm. Depende para qué la uses. El dinero puede ser una máquina de mitzvot, ¿escucharon? Una máquina de mitzvot. Ay, puede ser una máquina de Averot y puede ser una máquina de mitzvot. Tú decides qué hacer con el dinero. Sí, dicen los Jamim, es un excelente siervo el dinero y un pésimo amo. Si el dinero te controla, la ti estás perdido. Si tú controlas el dinero, es una maravilla. Hay una persona en, en Estados Unidos que le dio a Rafsteinman un capital, todo ventorá, que se case y te traiga su ketubá, regálale mil dólares de mi parte. Todos los venetorá de Israel, todos, 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 reciben un donativo del qué maravilla. Qué cosa tan maravillosa, la verdad. Hay gente que Baruch Hashem sabe dar a Tzalá, Yat Akalá, Yat Amazon, no sé. El Gaon de Vina decía, el dinero es como el estiércol, como el, abombo, como el abono. Si agarras el abono o el estiércol y te lo guardas en el saco, ¿qué pasa? Apestas, no huele feo, apestas. Elías. Si lo pones en el jardín, salen naranjas, rosas, salen este pasto verde, sale maravilloso. Así es el dinero. Si una persona el dinero se lo queda para él, ahí está. Si lo da a la esposa, si le da a los hijos, si lo reparta en los lugares que tiene que darnos. Es una cosa maravillosa el dinero. Vean qué bonito. Dice el Magid Miruvna algo fabuloso. Cuando Labán, ¿saben que Jacob trabajó con Labán? Claro. Agarró Labán y le dijo Jacob a Labán, eh, Labán a Jacob, ¿sabes qué? Ya trabajaste para mi hija, ya me, me, me fue muy bien, Baruch Hashem, todo. vamos a una cosa, vamos a hacer un trato. Te voy a dar tu sueldo fijo, fijo. 
más estoico. A mí no me... La que va a sacar... A mí no me pagues fijo. A mí dame las que... La, cuando el ganado sale pintado, sale con la pezuña, el defecto, a mí me lo das. El que no. O sea, como que a destajo, a porcentaje, ¿sí? Los que salgan eh, bien son tuyos, los, los pintaditos son míos. Participación. Pregúntanos a Fitzhaim. ¿Por qué no le oye? ¿Ya? ¡Fijo! ¡Oh! ¿Eh? ¿Saben qué dijo el Hafezheim? Se van a volver locos. Dijo el Hafezheim, me volvió loco esta frase. Yo no entiendo los empleados cómo trabajan en tener en una nación. ¿Cómo le hacen? Si ya saben que cada... Ah, claro, que ya, ya tienes seguro. un chequecito. Bienaventurados los patrones, así dice, que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque eso te conecta con Dios, porque eso te hace rezar, porque eso te hace ver, no tienes nada, de repente te llega, uh -huh. Shema Israel, ¿cómo, cómo? ¿Y crees que va a llegar acá y te llega de aquí a aquí? ¿Y ves la grandeza de Borolam? ¡Qué maravilloso! Dice el Hafiz Haim, no crean que la falta de dinero es una maldición. ¿eh? Claro que es una prueba. Claro que es una prueba. Les voy a decir un secreto de vida que lo acabo de escuchar de un psicólogo, Jaredí, y ahora lo vi escrito. Ahora lo vi escrito. La pobreza, claro que es una prueba. Claro. Una vez llegó una señora a comprar una mercancía, vamos a ir, un vestido. Estaba un vestido para una boda X, no sé para qué. Y empezó a ver, y dijo, me gustó este. Este es el que me voy a llevar. La vendedora conocía su situación económica. Dijo, por favor, no. Déjame enseñarte otro, porque este no. Dijo, déjame llevarme este. No, este no. Él empezó a discutir y estaba la hija de esta señora. Ahora le dijo, la vende, le dijo a la mamá a la vendedora. Dijo, ¿por qué no? Dijo, me da pena, este es, este es muy caro. Y no estás en el nivel de poder comprar este vestido. Dijo, mira, ni este, no ni, estoy, ni ninguno de los que están acá puedo comprar. Pero lo tengo que comprar. Si ya voy a comprar, déjame comprar el que me gustó. Cuando salió de la tienda, le dijo la hija a la mamá, ma, ¿que somos pobres o qué? Ah, no. no sabía la hija que eran pobres. Ah, ¿cómo? Dijo un psicólogo, si te falta dinero y te la estás pasando, es una cosa, pero no lo tienes que demostrar en tu casa. Tristeza, depresión, mal humor. Tus hijos no tienen que saber. Bueno, hay veces barmina, no hay ni para el pan. Bueno, pero cuando tienes lo básico y lo, tu casa tiene que ser como si fuera una casa de millonarios, de felices, de tranquilidad, de relax. No existe ninguna mitzvah. Es más, yo creo que es un pecado transmitirle tu situación económica a tus hijos. No tiene por qué saberlo. Claro que les puedo decir límites, no, sí, acá, allá. Pero no te tienes que poner como loco. No tienes que gritar. Es, es que me fue mal. Es que no compré. ¿Para qué los, para qué los, los preocupas? ¿Para qué? 
Y aquella persona que logra, les voy a contar una historia de aquí, de un jam de aquí en México. A su hijo grande ya no le quedaba el traje. Se lo pasó al segundo, Mashallah, tiene Mashallah muchos hijos. Cuando se lo dio a su hijo, usado, su, se lo vio a su hermano, no sé, seis meses, un año, se lo pasó al segundo hijo. Vino al segundo hijo y le dijo a su papá, papi, se dice Shegeyano, ya saben, cuando una persona compra un traje nuevo, se dice Shegeyano. Dijo, papi, ¿digo Shegeyano o no? ¿Qué le dijo el papá? ¿Estás contento? Dijo, muy, dice Shegeyano. No importa, para mí es Hadash. Para él es Hadash. Y para él está contento. Claro que se dice Shegeyano. Tenía dos puestas, la de él. Pero aquella persona que logra a pesar de la situación económica, ser feliz, créanmelo, puede ser mucho más feliz que una persona muy millonaria. Porque a lo mejor los millonarios no tienen problema de comer o de la colegiatura o de la mensualidad, no sé. Pero tienen otro tipo de problemas, muchas veces mucho más grandes que los de esta persona. No crean que siempre la falta de dinero es al revés. Hay que buscar el lado bueno de las cosas. Les voy a decir algo que dije en Gamsum Letoval el lunes, que no se los dije acá porque ya no me dio tiempo. Jacob estaba perdido cuando se quedó soñando. Les dije, vino Elifaz y le quitó todo su dinero. Y empezó a soñar, ¿no? Lo que soñó y todo. Cuando se despertó, ¿qué dijo? Se me enchina el cuerpo. ¿Qué? ¿Acaso Dios está conmigo? Yo no sabía. Yo pensé que Dios estaba con Isaac, en casa de Abraham, escapado y sin dinero. ¿Dios sigue conmigo? Claro que sigue contigo. Dios nunca te abandona. Dios está contigo. En todas las situaciones. Dice Larizal, cuando la estés pasando mal, hay mucha gente que la está pasando mal, o ansiedad, o falta de parmasá, o, o salud, o shiduk, ya está desesperado. Dice Larizal, meticuta din shorsho. Así dijo Larizal, ¿quieres endulzar tu situación, cambiar tu situación? Shorsho, vete a la raíz. ¿Qué es eso? No dijo Larizal. Viene el Valshentov. Y el Magid Minesrich dicen algo maravilloso. ¿A qué se refirió Alizal? ¿Quieres arreglar tu situación económica, tu situación de Shidu? ¿Quieres arreglar tu salud, lo que tú quieras? Shorsho. ¿Qué Shorsho? Fíjate a la raíz y está escrito que mi Akadosh Barjú lo dice Raúl. Nunca Akadosh Barjú manda nada, nada mal. Métete a pensar por qué esto que Dios te está mandando es para bien. Es difícil. El Magen Minesir dice, es muy, no difícil, muy difícil. Pero el día que entiendas que es bueno para ti y lo vas a cambiar, vas a buscar el lado bueno. El Jobot Alabot lo dice. Dice el Jobot Alabot, si tú estás casado y mashallah tienes 10 hijos y no tienes parmasá, piensa, bueno, Baruch Hashem, gracias Dios. Tengo una pareja, tengo hijos, Baruch Hashem. Y si estás soltero, ¿qué tienes que pensar? Dice el Jogot Alababot. Ojo, por lo menos, Baruch Hashem, no, no, no tengo que pagar colegiatura, no tengo gasto, mi esposa no me está pidiendo. Así es el Jogot Alababot. Así es el Jogot Alababot. No, 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 no. Busca el lado 
bueno de todo y eso hace meticut. Eso hace que qué? Que tu situación se revierte para cosa positiva. Busca el lado bien. Yo digo, es un chuhanaruj me furash. Es increíble que el chuhanaruj dice a la Joto, habla Musar. Pero aquí habla Musar chuhanaruj. Dice el chuhanaruj al final del Gelec B de Nishabra. ¿Qué si manes? Les la met es por ahí. Si quieren, luego se los busco. Y Adam Ragil Omar Colman David que la persona se acostumbre siempre a decir todo lo que Dios manda es para bien. Todo lo que Dios manda es para bien. Shuhanaruj. Dice el Shrakadosh, ¿por qué? Porque tú dices, ¿cómo está la situación mal? Tú la hiciste mal. Tú haces que el din se caiga. Ah, está muy mal todo, todo. Y al revés. La persona que dice, bien, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, es para mi bien, les traduzco, y es Adam Raquil, que la persona se acostumbra a decir, así es el Shuhanaruf, Colman de Abid Rahamna, todo lo que hace Dios, le estaba vida, es para bien. Es lo que dice la Rizal. La persona que vive de esa manera va a cambiar su vida a Meticut. ¿Saben qué es? El juicio se va a convertir en dulzura. Tendremos que ver, Bezrat Hashem, este, eh, eh, cosas positivas siempre lo que estés pasando en la vida es para bien una de ellas es estás más conectado con Dios porque cuando una persona tiene todo palomita se olvida de Dios es más difícil conectarte con Dios dice Rapinkus hasta Abraham y Jacob ¿por qué Dios los hizo estériles? ¿por qué? para que se conecten oye Abraham y Jacob no me digan sí dice pero no es lo mismo conectarte con Dios cuando eres estéril que cuando las cosas están de maravilla. Mi esposa, cuando nos casamos, perdimos un bebé. El primer bebé lo perdimos. Nació a los seis meses, pesó muy poquito, se salió, veo que sé. Nació Arab Shabbat, se murió en Shabbat. Durísimo. No saben qué duro, chamaquito. Durísimo. Bueno, ya. Nos dijo el doctor, lo que es el problema, ya ves, se, se volvió a embarazar. Eso fue hace cuenta en esta en noviembre, no, en septiembre. En septiembre abortó, noviembre se volvió a quedar embarazada. Enero volvió a abortar. Bueno, este fue un aborto muy rápido, pero ya. Muy fuerte. De enero a agosto no se quedaba embarazada mi esposa. Las mejores tefilot que he hecho en mi vida han sido de enero, agosto de ese año, hasta que se quedó embarazada. Después se quedó, era un embarazo de alto riesgo, con ser plagio, un común. Créanme lo que cuando se quedó embarazada, dije, está todo bien, vamos, va a estar todo bien, va a estar todo bien. ¿Por qué? Mi tefila fue tan fuerte a Kadosh Barjú en esos días, que me sentía muy tranquilo. Muchas veces cuando hay carencias, te conectas fuerte con Dios. Y es una de las cosas mejores que te puede... Es mejor que el dinero, dice el Jumotarebabot. ¿Qué es mejor? Estar conectado a Dios y confiar en Dios con tu dinero. Mucho mejor confiar en Dios. Les cuento el Macer del Beigel. Con eso acabamos. ¿Ya se lo saben el Macer del Beigel? Sí. Beigel. Es un pan. Antes también había expos. ¿Saben qué es la expo? Pero en Europa se llama el Yerid. Iban, eran como ferias de mercaderes, 
iban los mercados de toda Europa, iban a una ciudad y ahí hacían trueque o compraban, no importa. Eso lo oí del Rebe de Stroco. Viene a México. Sí, señor. Y cómo que vean qué bonito, vean qué bonito. Sí, Martín. Por favor, escuchen este más. Escuchen este más rápido. Y luego. Ah, se movió. Después, ya llegaban todos los mercaderes. Había un tzaddik que vendía bagels. ¿Saben qué son bagels? Panecitos. Y él era un tzaddik. ¿Saben cómo vendía bagels? Con el libro en la mano. A ver, te repartía. Llegó un rico, vamos a decir, de, llegaba de Viena, Budapest. Llegó a Budapest y lo veía cada año. Este con el lagemará y este ya. Ven, ven para acá. ¿Cuánto vendes al mes de Vegas? Le dijo, no sé, mil liras, dos mil este, euros, no sé qué. Le dijo, o sea, ¿seguro? No, dime bien, así tu mejor mes. Tu mejor mes, este, dos mil quinientos. Ah, está bien. Ten treinta mil euros y el próximo año que venga te doy otros treinta mil, vete a estudiar. Ya, tú no eres para aquí para chambear, vete a vete a estudiar. Dijo, ¿seguro? ¿De verdad? No, pero no. Por favor, ya tú no eres para estar aquí con los bagels. Vete a trabajar, vete a estudiar Torah, vete a rezar. ¿Está bien? Le dio los 30 mil euros. Oh. Dijo, ya. Al otro año trajo los 30 mil euros. ¿Quién? El de Viena. Dijo, pero seguro ya está el OES o el changarro está cerrado. Llega y está abierto el changarro de los Vegas. ¿no? Lo había traspasado. Se, te, se le subió la sangre a la cabeza. No, ¿cómo? ¿Cómo? Dijo, no, seguro ya se lo vendió a otro y todo. Entra y ¿quién está? El mismo con el libro. Lo insultó. Ya se... Dijo, te calmas. Sacó del cajón y dijo, ten tus 30 mil dólares. Dijo, ok, ya me callaste. Ah, me callaste. Pensé mal de ti. Como nunca, nunca la persona tiene que juzgar mal a nadie. Nunca. Este que dijo es un ratero, es un desgracia. Mira, dijo, aquí están tus 30 mil dólares. A mí no me. Dijo, bueno, que ya me callaste. ¿Qué pasó? Dijo, te voy la verdad. El primer día me emocioné mucho. El segundo también, el tercero. Pero, ¿qué crees? Yo antes me paraba las. 5 de la mañana a rezar. Decía Borolam que la masa del bagel me quede bonita, que me quede rica. Y luego decía que me salga, que me rinda la masa. Y luego le pedía a Borolam y a Tommy de Faneja que salgan, que no se me quemen. Y luego que vengan los compradores, que les guste. Este dinero me dejó de rezar bien con Dios. Mi tefilá vale más de 30 mil euros. Vete de acá. Aquí está tu dinero y ofréceselo a otra persona. Muchas veces la falta de lo material te conecta de una manera con Dios que no se cambia ni por los millones del mundo.